0: hace muchos años que se llamó Sexto Sentido, yo no sé si tú lo has visto o no pero estaba protagonizada por un actor que se llamaba Bruce Willis, fue una película que en su tiempo tuvo mucho éxito, drama, suspenso acción, misterio se entrelazaron magistralmente para lograr una trama interesante, así que nunca podías predecir cuál iba a ser el final de la película el psicólogo, la, la historia cuenta la historia del de un psicólogo de nombre Michael Crow Bruce Willis que pasa una estupenda velada con su mujer Él es, son felices, llevan una vida matrimonial casi casi perfecta cuando de pronto uno de los pacientes de este hombre llega de manera este, desquiciada y le dispara, y entonces después de eso el agresor se suicida, y no puedes decir lo que va a pasar con el resto de la película. Años después, en la película, la situación ha cambiado por completo, ahora este doctor que era eminente y que estaba, llevaba las cosas bastante bien, ahora es un doctor amargado, cuyo refugio es intentar curar a niños con problemas mentales y empieza a tratar a un niño que se llama Cole Ser, en la película un niño de 8 años que vive con su mamá es un niño muy inteligente pero que vive aterrorizado porque dice que ven muertos y se le aparecen y le quieren hacer saber las circunstancias trágicas de su muerte el, y el desenlace de esta película, de esta historia es que este psicólogo que trata de ayudar a este niño también está muerto pero él no se había dado cuenta en el mismo sentido, pero en el, el ámbito espiritual, el Señor hizo que el apóstol Juan escribiera una carta completamente real dirigida a la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía el nombre de que vivía, pero que en realidad estaba muerta. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y vamos a estudiar esta porción de la Biblia. Apocalipsis 1 al 6, ¿verdad? y vamos a leer tu este texto de hoy, por favor, ayúdenme a leer vamos a leer conmigo los primeros tres versículos y yo luego los restantes tres, por favor leemos, por favor es que escribe el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre que vives y que estás muerto Sé vigilan y te vienan a las otras cosas que están para morir porque yo he hallado personas pues, perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y unido, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no verás, vendré sobre ti como la flor, y no sabrás que yo haré vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias antes de entrar al estudio de esta porción de la Palabra de Dios permíteme orar, vamos a orar Señor Vito Padre Celestial te damos muchas gracias porque nos permites en tu misericordia y en tu gracia poder abrir tu Palabra a Dios, poder instruirnos a través de ella, yo te ruego Señor que tú toques vidas, corazones, pensamientos con esta predicación que sea tu voz la que escuchen, Señor, no la mía que sea tu santo espíritu el que obre, Señor el Señor que está aquí adelante ayúdanos, Señor, a poner atención en lo que tú dices, Señor, porque tu palabra es eterna y tiene efectos de vida o muerte, Padre así que te ruego por mis hermanos y por mí mismo, Señor para que nos ayudes a entender esta porción de tu palabra y te lo pedimos por el mérito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo Amén Ok, el punto principal de esta predicación es para que los, los que vayan tomando nota, tomen nota, es que Dios quiere que aprendamos que la vida espiritual solamente proviene de Dios, solo proviene de Dios y se sostiene solo cuando tenemos una relación y comunión verdaderas con Cristo. La vida espiritual solamente, solo proviene de Dios y se sostiene solo cuando tenemos una relación y comunión verdaderas con Cristo. Así que, cuando hablamos de vida espiritual, tú no puedes argumentar tener vida espiritual cuando no tienes una relación con Dios. Y no tienes vida espiritual cuando no tienes una comunión plena con Dios. Puedes, tener, puedes ser simpatizante, puedes ser congregante, puedes te gustarte venir a la iglesia, pero si no tienes una relación con, la, con Dios, intimidad y comunión permanentes, difícilmente vas a tener una vida espiritual. Vamos a considerar tres puntos para nuestro estudio. Primero, punto número uno, el diagnóstico del Señor punto número 2 la exhortación del Señor y punto número tres, la promesa del Señor así que vamos rápidamente con nuestro primer punto el diagnóstico del Señor dice la palabra de Dios escribe al ángel de la iglesia en Sardis necesitamos detenernos ahí por un momento ya hemos visto que, hemos venido estudiando las cartas del apocalipsis ya vimos Éfeso, ya vimos Pérgamo, ya vimos Esmirna, ya vimos Teatira y ya vemos que cada una de estas iglesias representa a las iglesias de todos los tiempos en todos los lugares de la historia iglesias frías y ortodoxas como Éfeso, sufrientes como Esmirna y penitentes como Teatira y moribundas como la que vamos a estudiar hoy que se llama Sardis pero veamos primero cómo era Sardis la ciudad a la cuya iglesia estaba dirigida esta carta por el siglo V antes de Cristo, era una de las ciudades más poderosas del mundo. Hasta el año 549 antes de Cristo fue la capital del reino de Lidia. En ese entonces, un imperio muy, muy eh, conocido, muy poderoso, y estaba estratégicamente situada a unos 450 metros sobre el, el valle, de modo que sus habitantes se sentían seguros. Ellos venían a venir a sus enemigos, había laredas totalmente empinadas, y era difícil que pudieran llegar a ellos por ese lado. Y la única parte que tenían que cuidar, ellos están perfectamente fortificados ahí. Sin embargo, fue capturada por los persas en el año 549 a.C. y destruida por los, los cónicos en el año 501 a.C. y conquistada por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Sardín llegó se a ser famosa por su riqueza material, su gran opulencia, la industria ovejera, ellos eh, eran manufactureros de la lana, y aprendieron a, a entintar la lana, a, darle, a triturarla y elaborarla la toda clase de prendas y se hicieron famosos por ello, y muy ricos, por cierto había un escritor famoso y poeta de esa época, Esopo, que era oriundo de Sardis Sardis era además un centro de adoración para la diosa Cibeles, que era un otro nombre que usaba para la diosa Artemisa dicha diosa pagana era asociada con la fertilidad y era invocada, cada que había un nacimiento de un bebé de un niño era invocada esta diosa Artemisa o Cibeles también, tenía, era, también era, era célebre porque eran corruptos, tenían un sistema muy voluptuoso de conducirse entre los hombres y las mujeres, y en medio de esa opulencia de Sardis, en medio de ese, esa gloria que aparentemente tenían en ese momento, se forma una iglesia de Dios. Esta carta que contiene la mayor reprensión, con excepción de la de la Odisea, está dirigida a la iglesia que se encontraba en Sardis. La iglesia de Sardis estaba muerta. En el sentido de que estaba compuesta en su gran mayoría por personas no, re, no redimidas, no regeneradas, igual que muchas iglesias en el día de hoy. Y ya, yo no sé si te parece que tenga algo que ver con nosotros hoy en día, pero la reprensión está ahí. Entonces, necesitamos estar muy atentos para poner atención. ¿Por qué el Señor dejó escrita esta carta en el canon de la Biblia? No es casualidad que la haya dejado escrita ahí, es importante que pongamos atención el que tiene los siete, los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto la expresión el que tiene es una voz activa que sugiere una acción continua que está en avance en movimiento, que además da la idea de control y de dirección el que tiene los siete espíritus de Dios está haciendo referencia a la plenitud del Espíritu Santo a la relación que había eterna entre las personas de la Trinidad. está haciendo referencia a Jesucristo está haciendo referencia al que es, el que era y que ha de ser por los siglos de los siglos. Habla de la plenitud de capacitación que tiene el Espíritu Santo y que estaba otorgando la iglesia de Sardis a pesar de su condición de mortandad espiritual. Igual que nosotros hoy, Dios sigue derramando su gracia a nosotros. Y aquí vemos gente que somos creyentes, vemos gente que quizás no somos creyentes, pero Dios sigue derramando su gracia. Y esto debemos ser agradecidos y estar poniendo atención en todo esto el Señor Jesucristo tiene también control sobre las siete estrellas esto es sobre los mensajeros de las iglesias y esta expresión apunta al hecho de que el Señor tiene el control sobre las iglesias y las hace enteramente responsables por la forma de responder ante una provisión espiritual tan abundante un hermano me dijo hace poco aquí un hermano que anda en muchas iglesias porque, por la venta de, de libros dice, no es por nada Miguel pero en esta iglesia tenemos una predicación de alto hortanaje, hablando de la predicación que da el Pastor Josué. Entonces, recibimos una bendición muy grande, hermanos. Somos responsables de cómo respondemos ante esa bendición tan grande que el Señor derrama a través de su siervo en cada predicación, cada ocho días. Cada iglesia tiene la responsabilidad de responder reflejando la luz de Cristo y brillando con intensidad en medio del mar de tinieblas que nos rodea. Yo no sé tú, pero si tú sales a la calle te vas a dar cuenta que vivimos rodeados por enemigos. Eh, sensualidad, sexualidad, demás ni siquiera tienes que salir a la calle. La tienes en tu pantalla en Netflix, la tienes en tu pantalla en la televisión, la tienes en la radio, la tienes en todos lados, va contigo a todos lados. Tienes que poner atención en esto. Tenemos que asemejarnos a Dios. Juan 3, 19, 20 dice... Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas la iglesia de San Luis estaba atravesando por una profunda crisis espiritual podría decirse que estaba espiritualmente muerta o estaba por lo menos agonizando solo el Señor a través del Espíritu Santo podría re revivir aquella congregación y sacarla de su letargo y de su decadencia recuerda que solo el autor de la, de la vida espiritual nos puede dar vida espiritual y esa vida espiritual solo proviene de Cristo quien es Dios mismo el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras y no pienses que está hablando de manera impersonal el Señor está diciendo ahorita mismo a cada uno de nosotros yo conozco tus obras yo conozco tus obras la omnisciencia de Dios tiene un conocimiento absoluto, perfecto, pleno de todas las cosas no hay lugar ni sitio donde tú te puedas esconder de Él nada presente, pasado o futuro puede ocultarse de Él no existe ningún escondite, ni refugio secreto que no esté expuesto ante los ojos de Él y esto debe hacernos recordar que nosotros tampoco estamos exentos de que el Señor conozca nuestras obras Él, sabe, él lo sabe todo, Él lo conoce todo, hasta nuestros pensamientos más ocultos y escondidos Él las conoce, Él conoce nuestras intenciones ¿sabes? aún no está la palabra en mi boca Señor y aún Tú la sabes toda que tiene el nombre de que vives, yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Definitivamente nada escapa al escrutinio de Dios. Es muy probable que esta declaración reflejara la condición misma de los habitantes de Sardis. Cuando el Apocalipsis escribió, ya la gloria de Sardis había quedado en el pasado. Los enemigos lo habían conquistado y Charles ya había, ya había perdido toda esa gloria que tuvo en un momento determinado de su historia. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad seguían teniendo el orgullo de la gloria pasada sin tomar en cuenta que ya vivían en una situación completamente diferente. Un día eh, nos paramos y oramos y estamos muy entregados a Dios y lo hacemos bien y nos sentimos satisfechos y qué bueno. Pero eso fue ayer. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? No puedes vivir recordando el pasado. Es que yo me bauticé, es que yo hice esto, es que yo, yo recibí al Señor y es que yo hice aquello y, me, y yo participé en, en los equipos de servicio y yo apoyaba en esto. Las flores pasadas no te sirven delante de Dios. Debes buscar el presente siempre en una relación constante y continua con Dios. Sardes tenía una falsa reputación de vida. La frase que tiene el nombre de que vives sugiere que quienes contemplaban la congregación de Sardes deducían que era una iglesia que estaba con signos vitales aceptables, tal vez tenían actividades, predicaciones, programas, conferencias, pero lo, pero lo concerniente a Cristo estaba tan muerta como muertos hay en un cementerio. Su realidad era de una muerte espiritual, no aniquilada totalmente, pero sí en un estado de impotencia, incapacidad e inhabilitación, esto es, la congregación de sales solo vivía en apariencia, pero lo que hacía su relación con Cristo estaba muerta cuando hablamos de iglesia, recuerda, no estamos hablando en un sentido estamos hablando de la congregación, pero estamos hablando de cada uno de nosotros en particular ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿cómo está tu relación con Dios? esta tarde una iglesia muerta vive de su pasado, de su gloria y de esplendor pasados pero descuida su presente igual que Sardis ¿sabes cómo muere una iglesia? una iglesia muere cuando la palabra de Dios deja de ser predicada. Cuando la enseñanza se sustituye por enseñanza moralista, por oratoria retórica, por fábulas e historias, por consejos de autoayuda, autoestima, por un, un hombre que se sube al templete de enfrente y les hace, hace reír y llorar a la gente y les cuenta sus historias personales, un él se muere por una falta de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que puede dar vida solamente. Juan 6, 63 dice el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida si la palabra de Dios no es predicada ninguna otra palabra le puede dar vida a la iglesia no importa lo que diga el pastor aquí enfrente no importa lo que diga el hermano de atrás no importa lo que diga el hermano de junto si la palabra de Dios no es predicada la iglesia no va a tener vida la iglesia también muere cuando deja de ser la luz que impacta y rompa la tinieblas del mundo porque cuando la iglesia deja de influenciar al mundo es el mundo quien se cuela en la iglesia esto se llama mundanalidad qué ocurre cuando la iglesia comienza a ver como buenas las cosas de afuera de afuera de la iglesia y las comienza a, de, a adoptar como válidas para sí mismos una iglesia muerta no despierta, no reacciona, no crece espiritualmente hablando, no tiene hambre ni sed de la palabra, no se mueve, no actúa. Por eso el mundo no la persigue, porque nadie se da la tarea de perseguir un muerto. Por el contrario, una iglesia viva no vive en el pasado, vive en el presente, vive, crece, se desarrolla, se arrepiente confiesa sus pecados, tiene hambre y sed por la palabra, la gente se bautiza da testimonio de Cristo, confronta por el Evangelio al mundo es la luz que rompe las tinieblas y el mundo no cesa de perseguirla cuando el mundo deje de perseguirte entonces preocúpate pero si el mundo te persigue por causa del Evangelio gozate, hermano, gózate pero si el mundo no te está persiguiendo por causa del Evangelio tienes que preocuparte nosotros, nosotros hoy podemos tener programas, actividades, predicación, equipos de servicio, comunidades misionales, reuniones de dos a tres, iglesia en casa, todo eso es muy bueno. Pero si no tenemos la vida en Cristo dentro de nosotros, no tenemos igual, a cero. No tenemos absolutamente nada. Estamos vacíos, estamos eh, sin ninguna llenura espiritual en nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, 7 y 8, cuántas cosas eran para mí, ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer este es el diagnóstico que el Señor hace de la iglesia de Sardis una iglesia que parecía que estaba viva pero en realidad estaba agonizante una iglesia que tenía reputación de una gloria pasada pero no estaba haciendo nada en el presente una iglesia que no reaccionaba una iglesia que dejó de lado el evangelio y le hizo, le abrió la puerta a la humanidad de afuera la pregunta es ¿cómo estamos nosotros esta tarde? ¿estamos como Sardis? ¿o somos una iglesia? realmente viva la respuesta es personal es entre tú y Dios esto nos lleva a nuestro segundo punto la exhortación del Señor la exhortación del Señor versículos 2 y 3 sea vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no ha otras tus obras perfectas delante de Dios el señor había hecho, acaba de hacer una radiografía y un escaneo y un diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia de Sardis y había determinado que era una congregación con nombre de vida, pero que en realidad estaba muerto, era terrible o sea, yo no sé si tú lo puedes ver en este en este, en este tenor, pero que tú creas que estás vivo y en realidad estás muerto Dice, ¿qué? ¿yo? ¿por qué me dices eso? ¿por qué me, por qué me señalas eso? podría hacer que no nos demos cuenta de que realmente estamos en esa condición. Y ahora nos exhorta a ser vigilantes, a estar atentos, a prestar total atención. Es un llamado de urgencia. Cuando tú vas manejando y escuchas una sirena, ¿sabes que va una emergencia a bordo? ¿Sabes que escucho he una patrulla con la sirena abierta y que van avanzando? ¿Sabes que hay una emergencia que van a atender? Es algo que requiere... Eh, rapidez, algo que requiere atención, algo que requiere urgencia, demanda, cuidado. Hey, te acabo de diagnosticar una enfermedad que te está a punto de, de matarte. Tienes que poner mucha atención a lo que te digo. Tienes que tomarte el antídoto, si no te vas a morir. Despierten de su honestidad espiritual, que suenen las alarmas, hay peligro, continúen vigilando. Es lo que está diciendo el Señor. La vez que los habitantes de Sardis sucumbieron a sus enemigos, ¿sabes por qué fue? Porque sus guardias Descuidaron, esas es laderas empinadas, de por donde pensaron que nadie podía escalar y llegar a la ciudad, y se limitaron a cuidar nada más la entrada principal de su ciudad, por donde tenían dos contingentes militares. Pero en ese descuido llevaron su propia aparición, porque por ahí treparon los soldados enemigos, se colaron, abrieron las puertas, los agarraron a dos fuegos y Sardis sucumbió. En el mismo modo, tanto los creyentes de Sardis como los de hoy cometemos el gran error de dejar de vigilar enemigo, y ese enemigo es cruel es despiadado, no va a perdonar al rebaño, no va a perdonar a ti, no va a perdonar a tus hijos, no va a perdonar a tu, a tu familia no va a perdonar a tus amigos así que hay una dependencia total de Dios y una vigilancia constante de los enemigos que acceden al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual sigue diciendo nuestro texto afirma las otras cosas que están para morir había una debilidad intrínseca de la vida espiritual de la congregación, que sea que incluso el más leve vestigio de vida que quedaba en Sardis estuviera a punto de morir, tenían poquitos, tenían pocas cosas y las tenían que conservar, había que hacer algo, había que cuidar. era una emergencia, los valores que aún permanecían continuaban declinando cuando Jesús pronunció este mandamiento, era un imperativo de vida o muerte, cuando estás en esa situación tienes que estar muy atento para seguir las indicaciones que pueden salvarte la vida, la iglesia de Sardis debía afirmar esas cosas ante la inminente posibilidad de perder la última señal de vida espiritual antes de, de que el pulso espiritual se detuviera por completo. Una verdadera relación con Cristo, sometimiento a la palabra de Dios, confesión de pecados, oración constante, lectura y estudio de la Biblia, de su palabra, todas esas cosas debían ser afirmadas si es que la iglesia de Sardis quería seguir viviendo lo mismo que nosotros. Si no guardamos esas cosas, difícilmente vamos a permanecer. Realmente estamos afirmando estas cosas nosotros. No se trata de lo que hacemos aquí los domingos. El pastor decía a la mañana: adoras a Dios el lunes y queda el martes y el miércoles. Glorificas a Dios el jueves, comparte de él el viernes, te ponen la casaca de Dios los sábados o solamente los domingos y llegamos corriendo y nos salimos corriendo y creemos que llegar corriendo salir corriendo es suficiente no, en absoluto un creyente lo es, 24 horas minuto a minuto, 365 días al año por toda su vida ese es un verdadero creyente allí donde nadie nos ve donde no tenemos que impresionar a nadie en lo íntimo, donde somos como realmente somos sin disfraces, sin caretas, sin máscaras, cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Dice el Señor: Porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. El Señor ha buscado, pero no ha hallado buenas obras en la iglesia de Sardis. Quizás no las hallaron también en la nuestra. Esto que es que sus obras no se conformaban con los lineamientos y el criterio de Dios no se ajustaban a los estatutos y preceptos de la palabra revelada en las escrituras las obras de los creyentes de Sardis estaban faltas de aprobación divina porque evidentemente no estaban fincadas en una fe genuina las obras de aquellos creyentes no eran producto de la fe sino de la carne y por lo tanto no podían agradar a Dios porque los designios de la carne dice la palabra de Dios no puede agradar a Dios en absoluto las obras de la carne se contraponen con las del espíritu ambas se contraponen entre sí de modo que si andas en el camino espiritual no andas carnalmente. pero si no andas no andas espiritualmente no podemos agradar a Dios si andamos en la carne lo que el Señor le reprocha es que lo que hacían no lo hacían para Él lo estaban haciendo para ellos mismos o lo estaban haciendo para agradar a ese mundo perdido que se encontraba fuera de la iglesia de Sardis ¿cuántas veces nosotros nos hallamos haciendo tantas cosas en las que ni siquiera pensamos en darle la gloria a Dios haciéndolo solo por por causa de nuestro propio nombre, para nuestros propios propósitos, no lo hacemos para la expansión del reino de Dios en la tierra, dejamos de poner nuestros ojos en el cielo, dejamos de poner nuestros ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para impresionar al, al hermano de junto? ¿Para impresionar al pastor? ¿Para impresionar a tu familia? ¿O para agradar a Dios? ¿para qué no estamos haciendo? ¿por qué hacemos esto los domingos? ¿por qué regresamos en la tarde? solo para venir a echar un rato la predicación y, y seguirnos tal cual, esto debe impactarnos de tal manera que nuestra vida cambie radicalmente para que tengamos esa vida que el Señor nos se está ofreciendo acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Acuérdate, mantente recordando, continúa recordando, no deje de tener presente, no deje de estarte trayendo a la mente este llamado a persistir en lo fundamental. Los creyentes sensales habían recibido el Evangelio por la fe, pero no habían persistido en desarrollarse espiritualmente también por medio de la fe. Este descuido había producido el olvido de la necesidad de mantener una relación total, constante y personal con el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que haber recibido al Señor, Jesucristo anda en él. ¿De qué se tenía que estar recordando la iglesia de Sardis? De lo que había recibido y de lo que había oído. Hubo un momento en la historia que los habitantes de Sardis oyeron el Evangelio, que produjo en sus vidas la fe en la hora consumada de Jesucristo, recibieron la salvación, ese regalo inmerecido, el sello y la presencia del Espíritu Santo sobre esa misma base. Luego entonces, recordar constantemente este regalo de la gracia de Dios recibido por la fe en Cristo, así como las instrucciones recibidas tocante a la práctica de la fe, deben ser una asignatura prioritaria en la vida de cada creyente. No solamente se trata que nos dé el Dios el regalo de la salvación, no solamente se trata de que yo ya soy salvo y pues yo ya estoy exento y ya no hago absolutamente nada. No, la salvación se nos dio para compartirla. Es un regalo de la gracia de Dios, pero que para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, para que practiquemos el Evangelio a toda criatura, para que como iglesia impactemos al mundo. El Señor Jesucristo con 11 hombres, con 12 hombres, impactó al mundo entero. Si mal no tengo entendido, aquí hemos sido congregados como... 170, 180. ¿Hemos impactado siquiera nuestra zona? ¿O no? Una pregunta que deberíamos hacernos. No solo te acuerdes de lo que has recibido y oído, ya en lo presente, pero también guárdalo. Guárdalo. Significa que debían guardar, vigilar, mantener esos regalos de la gracia de Dios y atesorarlos en el corazón para que los tuviéramos siempre presentes con inclinación verdadera hacia las cosas de Dios. Ese testimonio debería de persistir si es que realmente querían evitar el juicio de Dios. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también dice el Señor, y arrepiéntete. Recuerda lo que has oído y recibido, guárdalo y además arrepiéntete. Esta expresión sugiere una realización de un cambio inmediato, no solamente de pensamiento, sino también de actitud un cambio de comportamiento. Los creyentes en Sardis tenían la necesidad urgente de arrepentirse de la manera como habían utilizado la riqueza espiritual que les había sido otorgada a través del evangelio de la gracia y la instrucción de la palabra. El arrepentimiento a que se les llama no era un simple reconocimiento de, "Ah, pues yo reconozco que me porté mal." No, un arrepentimiento genuino tiene que ver con un cambio de dirección, que nos acerque que nos acerque a Dios. Dice la palabra de Dios, "Pues si no velas, Vendré sobre ti, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí no hay solamente una exhortación, sino también hay una seria advertencia. El Señor advierte a la congregación del Sardis del grave peligro al que se estaban acercando aceleradamente, por lo cual este peligro no solamente inminente, sino además era totalmente posible. Esta advertencia debía hacer sonar las alarmas. Imagínate que hubiera un, un temblor ahorita aquí en la iglesia y sonar la alarma a correr, ¿por qué? porque hay un caso urgente tenemos que poner atención a pesar de que ya dije que Sárez era una ciudad que se consideraba eh, que no la podían conquistar la conquistaron tres veces por descuido de sus guardias, que no nos pase lo mismo, que no nos pase que nos agarren de sorpresa así como le ocurrió a Sárez, que estemos preparados, atentos, tenemos la instrucción tenemos la palabra, tenemos la guía, tenemos, tenemos el manual, tenemos todo lo que necesitamos para estar atentos. No debemos descuidar nuestro tiempo de oración a Dios, no debemos descuidar la lectura de la Biblia, no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de tener comunión unos con otros, no debemos dejar de interesarnos por los demás, no debemos dejar que el pecado entre por nuestros ojos, no debemos dejar que el pecado entre por nuestros oídos. ¿Qué de tus, qué de tus aparatos? ¿Cómo los manejas? ¿Qué permites ver en ellos? ¿Qué le permites a tus hijos ver en tu casa? Ah, pues una película de niños, ¿estás seguro? Y lo que hay en los intermedios, ¿estás seguro? ¿Qué estamos permitiéndonos a cada uno de nosotros? Dejar que esos enemigos se cuelen por donde no piensan que se pueden colar, son los que te pueden destruir. Juan 2.28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué áreas espirituales de tu vida Tienes más descuidadas? Les pregunta ¿Qué áreas espirituales de tu vida Has estado descuidando últimamente? Esto nos lleva a tu tercer y último punto La promesa del Señor Pero tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles se refieren estos dos versículos a que no, había personas en Sardis que no cometían pecados de ninguna manera la Biblia dice que todos somos pecadores que no hay justo ni un uno que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos pero entonces a qué se refieren estos dos versículos bueno la iglesia puede abandonar a Dios, pero Dios nunca abandona a su iglesia. Y siempre conserva un remanente que anda en santidad delante del Señor, la iglesia puede ser infiel, pero el Señor siempre permanece fiel a sus propósitos. En cuanto a las vestiduras blancas, estas hacen alusión a la santidad de Aquel que nos amó al grado de dar su vida por cada uno de nosotros y nos ha declarado justos por su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha dado la pureza de su carácter, la blancura de su santidad, porque Él fue quien obtuvo nuestra redención, quien pagó por nuestros pecados, el que subió a esa cruz de vergüenza y oprobio, el único con verdaderas vestiduras blancas se llama Jesucristo. Esta mención hace referencia a los creyentes verdaderos, aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios y que han puesto su fe total y absoluta en la persona y la obra consumada de Jesús en la cruz. Somos dignos, pero solamente porque Él es digno. Nunca piensas que porque llegas a la iglesia cada ocho días, porque ya llevas mucho tiempo en la iglesia, tienes asegurado tu pase automático para estar con el Señor. No te, no te confíes. Eso no va a ocurrir. La relación con Cristo es una relación de todos los días. El Señor hace tres promesas concretas al remanente fiel de Sardis. Una, La primera promesa dice, Andarán conmigo en metiduras blancas porque son dignas. Andarán es Caminarán conmigo, estarán conmigo, tendrán como unión conmigo, unión íntima y personal. Pero ese caminar con Dios requerirá una vestimenta especial. Lo harán en vestiduras blancas. Esto habla de la pureza y la santidad que Dios exige para alguien, que, que alguien pueda entrar en su presencia. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, al Señor. Debido al rechazo de contaminar sus vestidos bajo la presión social y cultural en la que se hallaba la iglesia de Sardis y ese remanente, Cristo les promete sustituir sus vestidos humanos no manchados con otros que ahora serán blancos por decreto divino. Además, esta promesa motivaría la fidelidad de los pocos de Sardis que se mantenían firmes frente a la gran apatía que se había apoderado de la mayoría de la iglesia. No sé si tú recuerdas el, el pasaje donde aparece Elías en el Antiguo Testamento. Y el día decía, Señor, que, que yo estoy solo y ya no hay profeta tuyo. El Señor decía, He guardado un remanente de, de, de gente que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Y Dios tenía guardado un remanente junto con Elías. El Señor siempre guarda un remanente en su iglesia. Aunque muchos se, se aparten, el Señor permanece fiel. El Señor dice, porque son dignas. Es importante recordar que todo ser humano es indigno delante de Dios, es indigno de las bendiciones de Dios. Pero esta llega a nosotros por los méritos de Cristo. Apelamos a los méritos del Señor, el único que fue capaz de complacer a su Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, decía el Señor. El único que es digno por sí mismo delante del Padre Celestial. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Esta repetición, este énfasis que estamos viendo aquí, de esta promesa, habla de seguridad, Habla de algo que tendrá su seguro verificativo o cumplimiento... Porque Dios es quien lo promete... El vencedor será vestido de vestiduras blancas... Como una exhibición de festividad, de victoria final... Es además un galardón adecuado para quienes rechazaron la corrupción de Sardis... La corrupción del mundo... Y un reconocimiento público de fidelidad a Cristo... En este punto la pregunta es... ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Estamos guardando nuestras vestiduras de la sociedad, del mundo cómo nos comportamos en la escuela, cómo nos comportamos en la calle, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos con los amigos del mundo, cuando no hay hermanos cercanos, ¿qué estamos haciendo? Y no borraré su, su, su nombre del libro de la vida, segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida, nunca jamás de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, el Señor se refería a aquellos que no solo profesaban o decían tener, una, tener vida, sino a aquellos que en, en verdad la poseían. Y no se trata aquí de la posibilidad de que la salvación se pudiera perder, la salvación no se pierde. El que es salvo, es salvo para siempre. Pero se refiere a todos aquellos que han confiado verdaderamente en el Señor Jesucristo y han puesto su fe en Él con todo su corazón, que son los verdaderamente salvos, su son ellos los que van a estar inscritos en el libro de la vida del cordero en los tiempos antiguos los nombres de quienes morían eran los que morían físicamente eran borrados de la lista o registro de las ciudades las autoridades solo mantenían el padrón de los ciudadanos vivos de la misma manera en el libro de la vida solo permanecen inscritos los nombres de quienes tienen vida espiritual por haber puesto su fe y su confianza en plena en la persona del señor jesucristo el creyente verdadero tiene esta promesa no voy a borrar tu nombre del libro de la vida esto debería de profundamente imagínate llegar aquí cada ocho días imagínate leer la biblia de, de pe a pa imagínate estar aprendiendo todo el tiempo y que llegues al final y que tu nombre no esté libro de, de la vida la realidad pasa es terrible porque hay un lugar donde donde el lloro y el cogir de dientes van a estar ahí tienes tú esa seguridad hay una tercera promesa que el Señor hace al remanente fiel y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles confesar significa reconocer, estar de acuerdo el Señor dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos la confesión de la que habla el Señor aquí significa el reconocimiento de pertenecer realmente a Cristo y por lo tanto serán hechos partícipes de su gloria eterna. Esto debe ser una gran motivación para nosotros, un gran aliciente, un ancla firme, una cuestión que nos haga no estar fluctuantes en nuestra relación y fidelidad a Dios. ¿Se han preguntado por qué a veces vemos que aquí el único que no puede faltar es el pastor? Todos podemos faltar a la iglesia. ¿Pasa algo? ¿no? ¿Falta el pastor? ¿Pasa algo? Sí, sí, sí pasa. O sea, el punto es tenemos que estar conscientes de que todos somos responsables ante Dios. No se trata aquí de ah, pero están hablando a todos en general y esto no aplica a mí. Te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Al igual que esto decía que esto debe ser un gran aliciente también debe ser una gran preocupación qué estoy haciendo yo para no ser fluctuante en mi fidelidad a Dios ¿por qué no acabo de entender que mi fidelidad a Dios no solamente es los domingos es todos los días es en todo momento, en todo tiempo en cualquier situación al igual que en las cartas anteriores este hace un solemne llamado a cada uno de nosotros el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tus hijos se preocupan, tú eres papá. Tus hijos se preocupan. Y tú quieres lo mejor para tus hijos. Si eres abuelito, tus nietos te preocupan. Y tú quieres lo mejor para tus nietos. Si eres hijo, quieres lo mejor para tus padres. Si eres hermano, quieres lo mejor para tus hermanos. Si eres un hermano realmente amoroso aquí en la iglesia, quieres lo mejor para tus hermanos. Y esto mejor es estarnos animando unos a otros. ¿cómo estás espiritualmente tú esta tarde? ¿cómo va tu vida espiritual en tu relación con tus hijas? ¿en tu trabajo? ¿en tu escuela? ¿cómo estás tú? ¿Cómo, estás, ¿cómo está él? ¿qué pasa? ¿qué está pasando en tu vida? y no porque tengamos que ser policías sino por interesarnos un poco por los demás el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias la responsabilidad es personal el mensaje es muy importante es un mensaje de vida o muerte ojalá lo, lo puedas ver así hay que poner mucha atención, recuerden una congregación nunca va a ser mejor de lo que sean los miembros que la componen. Una congregación nunca va a ser mejor de lo que sean los miembros que la componen. El Espíritu habla a las iglesias a través del apóstol, pero el mensaje lleva un efecto personal para cada uno de nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy con respecto a esto? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy con respecto a lo que hemos escuchado esta mañana y esta tarde? ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, la vida espiritual solo proviene de Dios y se sostiene solamente cuando tenemos una relación y una comunión verdaderas con Cristo. La Iglesia de Sales era culpable de una sorprendente aridez espiritual. La congregación había caído en la complacencia personal y había abandonado la responsabilidad de testificar de Cristo. Esta Iglesia había estado languideciendo por varios años, quizás por décadas, se asemejaba a una lámpara a punto de ser apagada, de acabarse el combustible y por lo tanto estaba para morir. Las iglesias de hoy en día y los cristianos como individuos deben prestar oído al mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Hoy como entonces, las iglesias necesitan estar vigilantes, fortalecer las cosas que quedan vivas para que no terminen muriendo también. Es necesario advertir que no vas a contener nuestro nombre inscrito en el libro registro de una iglesia aquí en la Tierra, Participantes activos, escríbete en participantes activos, es bueno, pero lo verdaderamente importante es tener la certeza de que por la fe en la persona del Señor Jesucristo, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Eso es lo único verdaderamente importante. Vamos ahora.